0: Mahdollisesti olemme linjoilla. Niille, jotka kattoo nauhoitteeltani anteeksi. Niille, jotka katsoo liveenä, niin teidän takia tässä nyt oikeastaan viivytellään. No, joka tapauksessa lähdetään vaan sitten jo sanomaan, että tervepä terve. Minä olen siis Kodersin Miikka. Ja tällä kertaa me ollaan puhumassa vähän niinkun verkkokaupan ostajuuden oppaistuksesta. Ja ollaan nyt niin live-asetelmassa, että saahan tämä tieto nyt ilman sensuurinpa editointia nyt lähinnä vaan maailmalle. Päästi vieläpä aloittamaan hirmu myöhässä, koska kaikki tekniikka päätti vetää volttia sillä sekunnilla, kun live-lähetys alkaa, mutta niihän se yleensä vaan toimii. Ja mukana niin täällä on myös puhumassa aiheesta innokas Ilpo.
1: Kiitoksia taas tästä kerrasta. Ja tosiaan mun mielestä varmasti ajankohtainen aihe joka vuoden ajalle. Ja tässä oli itse asiassa hyvä, hyvä tuota, seurata, kun itse pääsin istumaan vaan tästä ja kun Miikka pisti tekniikkaa kuntoon, niin miten nopeasti se itse asiassa sai tämän kuntoon, kun kaikki meni alas. Mutta näin se välillä menee. Ei tässä ei sen ihmeellisen päin ja nyt päästäänkin asiaan.
0: Osittain asiaa. Pitää kyllä vielä siitä sanoa, että on todella niin kuin niille, jotka tekniikasta ymmärtää ja tietää vaikka mikä OBS on. Niin herranne aika yhtäkkiä syystä X vähän rapsutin koiraa staattinen sähköisku kameralle, ja sitten se kamera päätti, että hei, nollataan OBS ja virtuaalimikseri ja ihan kaikki ja ihan kaikki asetukset. Ja to- kello oli tässä vaihteessa minuuttia vaille live-lähetys, niin
1: seitsemän minuuttia
0: korjata, totsi, mutta voi Niin,
1: tosi kukaan nyt ei niin, että ei kannata hankkia koiraa. Mm. Että ajatus ei ole siitä, koska voihan tässä käydä niin, että tämä minun partani aiheuttaa staattisen sähkön. Että... Niin,
0: menee ja tiedä, mistä tuli, mutta... Öö, Mä en tiedä, pitäisikö yrittää chattiin se kirjoittaa siltä varalta, että tässä jos ihmisiä käypi, että jos mä laitan tänne, että lue... Oho, nyt on luetaan liveenä myös kattia, jos jotain haluatte kysellä, hymiö, ja nyt sen pitäisi olla siellä, niin mä nyt olla hirmu innokkaita, mutta varmaan valtaosa tämän seuraajista joka tapauksesta tulee sitten nauhoitteen kautta, jonka kautta on sitten varmaan ihan ekstra mukava, että tässä on ensin kaksi minuuttia ja jauhettu ihan saipa, <tii> <tii> mutta verkkokaupat, ja tämä tosiaan tuli niinku ihan yleisenä vinkkauksena, että ihan jo niinku paikallisesti, että niin paljon on tarvetta tälle tiedolle, ja niin vähän on, niinku, mikä kuulosti siis ouvolta, mutta hirmu vähän ihmisiä, jotka oikeasti tekee verkkokauppoja jakaa tietoa tällä hetkellä verkkokaupoissa, jotenkin Joensuussa, mikä oli vähän semmoinen, että Ugh! Ja tästä sitten kirjaimellisesti tosiaan myöskin esimerkiksi, no mainitaan nyt ihan nimeltä, että Ruki Communication, sinkaan meillä on yhteistyötä, ja sieltä myös käykö Arttu vinkkas että sisällön mestarina, että hei, eikö teidän kannattaisi jakaa tästä tietoa? Ja vastaus oli vähän sellainen, että niin, ja häpeissäni totesi, että ei kertakaikkia, siis mulle ei edes mielessä, että mä vaan ajattelin niin päin, että tälle on niin paljon tarjontaa, mutta sitten just, että se kaikki tarjonta on ollut hirmu semmoista pintaraapassua, ja Ehkä niin kuin omalta osaltamme se meidän agenda tällä hetkellä nyt on. Mulla on täällä lista asioita, mitä käydään. Ja puhutaan nimenomaan nyt siitä vähän, niin kuin, että ensinnäkin, että onko se verkkokauppa, se paras ratkaisu, ratkaisee sitä ongelmaa, että vähän että sitä ongelman tunnistamista, ja jos se kuitenkin on se verkkokauppa, tai verkkokauppaan verrattava ainesosa, että mitä vaihtoehtoja siinä on. Ja näitä vähän niin kuin olisi tarkoitus tässä sukelttaa, mutta ennen kuin me hyppään liikka näihin minun kalvosulkkeisiin, niin mä että... Ehkä nyt tämmöiset hyvin geneeriset, hyvin ajankohtaiset ajatukset Ilpolta joko tästä aiheesta tai sitten tästä tilanteesta, koska sinä tuota, etenkin LinkedIn-pöhiinä, missä niin bisnesihmiset pöhiiseen, niin seuraat vielä paljon enemmän kuin minä.
1: Joo, sitä on tullut seurattu ja äsken tuota tein tämmöisen perinteisen Google-haun. Kattelin vähän, että mitä sieltä löytyy, kun puhutaan verkkokaupasta ja ennen kaikkea verkkokaupan. Niin kun ostamiseen, rakentamiseen, mitä se yleensä verkkokauppa on. Ja kyllähän sieltä löytyy tietoa siitä. Ja aika hyvin samansuuntaista itse asiassa se tieto on. Mutta, mutta, mutta. Tietysti varmasti meillä on niin kuin, se, mikä nyt on nähtävillä, on niin kuin erilaiset tilanteet elämässä, yrityksen elämässä, taikka siinä toiminnassa vaikuttaa siihen, että miten me tehdään niitä ratkaisuja. Ja se näkyy kyllä tällä hetkellä tieltä ajankohdasta riippumatta, niin välillä tulee niitä hätävaihtoehtoja, eli tulee hätä ratkaista se myynti, ongelma tekemällä verkkokauppa tai hankkimalla verkkokauppa. Ja tämä nyt näkyy kyllä kyllä ihan ihan tuolla pöhinässä LinkedInissä ja näkyy myös monessa muussakin, Paikassa. Ja sen takia ihan varmaan hyvä jutella siitä, että, että onko tässä nyt oikeasti mitään hätää vielä tehdä niin kuin nopeita ratkaisuja, vai onko hyvä niin kuin vähän aikaa mietetä ja kahtoa, että mihinkä ihmeeseen tätä systeemiä on hankkimassa tai tekemässä tai rakentamassa. Että et tällä tavalla tuo linkeri on yksi semmoinen, tietysti on monta muutakin alustaa, missä keskustelua käydään, mutta linkarissa kyllä aika hyvin. Näkyy ja tällä tavalla myös tämmöinen nettisivujen päivitys kautta näidenkin tuota juttu niin näkyy aika hyvin tuolla. Että, että ei sen tarvi laittaa kuin yksi viesti vaan, että tarvitsee uudet verkkosivut, niin sehän kertoo jo siitä, että miten nopeasti tulee niitä tarjouksia ja se on mielestäni hyvä, että sitä tarjotaan. Sitten kun puhutaan verkkokaupoista, niin kyllähän siinäkin on aika värikäs kirjo sitä erilaista osaamista.
0: Ja tosta itse asiassa niille tiedoksi, jotka taas seurasi tätä YouTube-versioa ja teille, jotka seuraatte puhelinversioa, mä laitoin myös Instagram-liveen nytten pyörimään siltä varalta, että jos ihmisiä saapuu, niin Instagram-versio kuvaa vain minua, mutta toivottavasti kaikkia ääni kuuluu. Mutta tämäkin on jännä mun mielestä niin kuin nimenomaan tämä, tämä niin kuin, että mun mielestä tuo LinkedInissä, että hei tarvisin tämmöisen tekijän tyyppinen kysely on ja oikeastaan sekin on hyvin vaihtelevasti vähän niin kuin, että joko kysyttää suoran, että hei mie tarviin tämmöiset, tarjotkaa. Tai kysyttää just niin kuin, että hirmu usein se muotoilla niinpä että suositelkaa. Mikä on jotenkin hirmu jännää kun on sitä pitkän aikaa näkynyt, etenkin ihan tuolla niin kuin Facebookissa, kun on näitä kaiken yrittäjäryhmiä. Niin siellä aina kysellään niin kuin ihan aina vähän niin kuin sen periaan, että suosit että siellä kysytään aina niinpä että suositelkaa nettisivujen tekijää tai suositelkaa näin. Mutta sitten on jotenkin jännä, että... Kuitenkin LinkedInissä useimmin menee niinpä, että kysytään vähän niin kuin suoraan, että hei, että nyt on niin tämmöinen minun tarve, että auttakaa, tai ainakin niin kuin se, että hei tarvitsevat nettisivut, että antakaa mulle se tarjous. Niin sekin on ehkä semmonen jännä silleen, että miten niin niihin yleensä kuuluis vastata, koska mä en tiedä, mäkin siinä väärin, että mä liikkaan, katon sitä, että jos kysytään, että suositellaan jotakin. Niin mä en yleensä sitten kehtaa mennä sinne, niin kuin nostamaan kättä, että he me voidaan auttaa, koska me ollaan vähän jäävä ja suosittelemaan itseämme. Mm-hmm. Mutta sitten just tuo, että toisaalta onko se intressi yleensä vain lähinnä siellä se, että ehdottakaa nyt tekijöitä, vaikka se oli sitten työ itse.
1: Niin ja tässä tullaan, tullaankin siihen, että jos on nyt tämä verkkokauppa tarve. Mm. niin totta kai siellä on, jos ne pistetään nyt ilmoitus, että mä tarve verkkokaupan, minun tuotteelle, niin tuotteelle X, niin tulehan se siellä niin tarjontaa ihan varmasti. Se on niin ihan tämän ollut kautta aikaa, niin tarjonta on. Nyt sitten Hä? kysymys onkin iso siitä, että mitenkä niin pystytään niin suodattamaan sieltä tarjonnasta sellaiset, jotka on toimivat juuri minulle siinä, mitä tuotetta minä olen myymässä. Koska onhan siellä niin tämmöisiä kauppaihmisiä, jotka osaa myydä Ihan vaikka, niin kuin aina sanottu, että myydään vaikka mummo tarvittaessa eteenpäin. Mm. Ja varmasti he osaavat heidän puhelahjansa, sana valikoimassa on hyvä, ja se myynti on niin kuin osaamista. Ja se on yksi osa sitä verkkokauppaa, että osaat myydä sitä. Mm. Ja sitten me tullaan siihen, mikä on se iso, iso juttu, miten se toimii miten se palvelee sitä, mikä on. Ja tuossa on varmasti kohta, kun päästään listaa menemään eteenpäin, niin tämä on se, mitä niin kuin, mun mielestä se on aika iso päätös kuitenkin, vaikka se ei ole iso prosessi, että avataan verkkokauppa. Ruetaan mm. myymään netissä jotakin, jotakin palvelua tai tuotetta. Niin mun mielestä se on aika iso päätös. Ja Mun mielestä ihan, tällä tavalla se voi tehdä nopeasti, ihan intuitiivistikin se päätöksen, mutta ihan hyvä selventää itsekin, että mitkä jutut määrittää minulle ne, että millä te, perusteella minä teen sen valinnan. Mm. Et pelkkä suositus ei välttämättä ole se, että onko siellä jotakin. Me ei jopa heittäisi syvemmällä näkökulmalla myös sitä, että onko siellä jotain arvopohjaakin taustalla. Esimerkiksi ajatellaan, että siellä olisi vaikka, että, että mä haluan suosia pienyrittäjiä. No esimerkiksi. No. No ilma, ilmastonmuutosta tässä voi jonkun verran vaikka ottaa kantaa tai siinä voi ottaa vaikka, vaikka ekologisuuteen tai ihan mihin tahansa, mutta mitkä ne asiat on taustalla, jotka vaikuttaa siihen, että minkä takia me teen sitä verkkokauppaa, tai haluun ne myydä siellä, ja sitten se, että minkälaisen toimijan minä haluan. Mm. Että tavalla, että onko se, että kun se myy ja myypi sen, niin katoaako se kontakti siitä pois, vai onko se niin, että mä haluan tehdä sen kanssa, joka tekee sen tuotteen kanssa, eli joka on rakentanut sen tuotteen, tai on tekninen osaaja, se osaa mm. niin kuin heti sanoa, että miten paljon haluan sinne niin kuin väliportaita. Että nämä on sellaisia valintoja, että mun mielestä ei ole oikea eikä vääriä valintoja mun mielestä loppukädessä. Että me vaan tehdään, ja sitten me vaan maksetaan siitä enemmän joko se hyvästä tai huonosta valinnasta.
0: Mä melkein tähän hyppään jo väliin ihan niinku sen takia, koska tässä on niinku tärkeä ero myös se, että jos te ostatte nyt verkkokauppaa, rakkaat kuulijat tai katsojat, niin tota, nimenomaan se, että huomioikkaa oikeasti se, että miten paljon työhaluutte sen kanssa apua, jos näin voisi sanoa. Eli pelkästään se, että tehdään verkkokauppa, että teknisesti toteutetaan verkkokauppa ja teille tulee avaimet käteen, tuossa verkkokauppa, niin se ei itsessään aina riitä, eli esimerkiksi ihan se, että jos haluatte niin apua tuotekuvauksien tai tuotekuvien kanssa. Että aika suoraan voin sanoa, että poikkeuksena, jos oikeasti olette vaikka niin kuin, että käsityöläisenä teette jotain kivoja pikkujuttuja ja haluatte, että niissä on vähän semmoinen kotikutoinen mökkifiilis, niin kännykkäkameralla kuvaat, kuvatut tuotekuvat on ok. Mutta monelle sitten voi tulla, että se vaan on kerta kaikkiaan niin mielikuvia maailma tuo internet, että sitkin kannattaa harkita, että kannattaako ne jollain ammattikuvaajalla kuvaututtaa tai jollain, edes, niin kuin, jollain tutulle, jolla on kunnon kamera että lähtee siitä. Ja myös se, että minkä nyt nostan niin ihan isona juttuna, mun piti se, tuli mulle otettaen listan pohjalle, kun kirjasin, mutta tämä pätee niin nettisivuilla kuin verkkokaupoissa, että ne ei toimi, jos te ette markkinoin niitä, koska ne on niin harmillisia, että meillekin on jopa ikävä kyllä tullut niitä asiakkuuksia, että ensin on, että hei, meidän nykyiset nettisivut ei löydy ollenkaan Googlesta, että teettekö meille paremmin hakukoneoptimoidut? Ja sitten se on vähän se, että joo. Teemme hyvin teknisesti hakukoneoptimoidut, mutta jotta ne niin pidemmällä tähtäimellä näkyy, niin siellä sivustolla olisi hyvä julkaista jotain sisältöä, että ne nousee hakukoneissa ylemmäs. Tämän takia ihmiset monesti blokkaa esimerkiksi tai tekee vaikka podcasteja. Ja niin se, että siihen myös sitten pitäisi laittaa monesti vähän euroja siihen näkyvyyteen. Eli yksi hyvä esimerkki on se, että on annettu ohjeistus, että hei, teidän kannattaisi niin markkinoida. Ja sitten laitetaan Facebookiin julkaisu, ja laitetaan, että moi, nyt uudet nettisivut on avattu, aiku ihanaa. Ja sitten niin kuin todetaan kuukaus myöhemmin, että yritin Facebook-markkinointia, ei toiminut. Ja sitten kun selviää, että eli jos teet esimerkkinä nyt Facebook, koska se on tällä hetkellä niin hinta suhteeltaan paras niin kuin ihan puhtaasti massan kannalta, niin jos te ette julkaisuun Facebookiin ja te ette laita siihen euroja, se näkee vain 2 prosenttia teidän sivujen seuraajista. Eli jos vertaa vaikka, että. No niin kuin että, no niin, että vaikka meillä on, niin kun ja toivottavasti mun matikka nyt menee oikein, mutta vaikka, että nyt on reilu 500 seuraajaa tällä hetkellä Facebookissa, jos me tehdään julkaisu, niin lyhyellä matikalla sen näkee noin 10 ihmistä. Ja nimenomaan sillä hetkellä, kun siellä laittaa euroja, sen näkee tuhannet ihmiset. Joten jos te olette vaan tehnyt niin kuin julka sun Facebookiin, ja ne ei saa niin kuin kymmeniä tykkäyksiä, koska sitten taas, jos joku ihminen tykkää, niin heidän kaverit ja kaverin kaverit saattaa nähdä, että hei, tämä tykkä, se lähtee sillä tavalla leviämään. Tätä kutsutaan orgaaniseksi markkinoinniksi. Niin sitten se, että monesti, esimerkiksi meidän kokoluokan firma, niin jos meillä ei ole tosi hyvää kuvaa, vaikka me jostain toimistokoirasta, niin ei se niin orgaanisesti saa niin paljon tykkäyksiä, tämmöinen perus etenkään. Niin se, että... Jos etenkin herranen aika lähette tekemään verkkokauppaa, niin varatkaa budjettia myös siihen sen markkinointiin. Sanotaan nyt ainakin vaikka niin kun... mitenköhän se nyt, no sanotaan nyt, että ainakin se Facebookin antama suositusminimi, eli ainakin kolme euroa per päivä, ja se on minimi, se on niin se, että sen oikeasti näkee joku ihminen vasta. Se ylittyy vasta siinä sen rajaa. Eli jos vaikka on sille, nyt nyt viikon kampanja, niin se on sitten seitsemän kertaa kolme euroa vähintään, mielellään vaikka niin vitonenkin päivään, niin se niin kun oikeasti tavoittaa niitä ihmisiä. Silloin työvasta vasta voitte sanoa, että te olette yrittänyt Facebook-markkinointia. Mun mielestä, niin kun, mä uskallan sanoa niin etenkin numeroitte valossa, että se, että te vaan teette sen julkaisun ja aggressiivisesti odotatte, niin ei vielä ole. Niin kun, se ei ole Facebook-markkinoinnin yrittämistä, se ei täytä sitä
1: rimaa. Niin, ja tähän tarkoittaa juuri sitä, että pitää niin kuin suunnitella sitä, että miten se markkinoit. Mm. Minkälaisilla resursseilla markkinoit, mihin se kohdennat sen markkinoinnin, ketä se haluat tavoitella sillä markkinoilla. Ja, ja jos ottaa niin sylelevä maailmaa, että mä halun kaikille ihmisille maailman Suomessa niin kuin markkinoida tämän tuotteen, niin se ei, ei se tapahdu niin kuin kerralla. Hmm. Se tapahtuu vaiheittain ja tämä on hyvä ymmärrettää silloin, kun lähtee tekemään verkkokauppaa tai nettisivujen kautta ja varsinkin nettisivujen olevaa verkkokauppaa, niin tuota, miettiä tätä. Ja siinä on hyvä ottaa silloin, jos ei, tuntuu siltä, että se ei ole niin kuin hallussa se asia, niin silloin kannattaa ottaa siihen apuja. Eli tavalla, vaikka niin kuin ajatuskin olisi olemassa joku semmoinen ideakin, niin sitä on hyvä lähteä peilaamaan. Hmm. jonkun sellaisen kanssa, joka tekee sitä markkinointia ihan vain sen takia, että saapii niin sitä ajatukselle niin pohja, että onko tämä, nyt, onko tämä niin sellainen ajatus, että tämä voisi toimia, jos tämä toimii, niin miksi tämä toimisi? Koska tietysti mehän ei voida tietää, mikä toimii, mikä ei loppukädessä ennen kuin sitä on tehty. Että ei ole absoluuttista toimintamallia. No okei, okay, jos pistetään niin paljon euroja markkinointiin, niin jos jokainen suomalainen tavoitetaan jollakin tavalla kaikissa medioissa ja lehdissä ja kaikissa muissa, niin todennäköisesti tulisi myös myyntiä, mutta onko se enää kannattavaa myyntiä?
0: Ja sekin on tärkeää, että, niin niin että ei kannata mennä ihan vaan full diippinä niin siihen verkkokauppaan, vaan sen takia, kun luitte LinkedInistä, että hei, nyt te verkkokauppa on paras ratkaisu, kun ei voi kukaan käydä kivijalkaliikkeen sille, ei, ja ne on niinku niitä, ja me tosiaan nostin tämän markkinoinnin tähän kärkeen nyt vaan sen takia, että se tulisi täällä jakson alussa, että se tulee sanotuksi, ja myös Instagrami ihmisille että nyt tosiaan ollaan tekemässä mitä vattua on verkkokaupan ostajan opasia ihan livenä, niin se, että sitä pitää oikeasti markkinoja varatkaa siihen myös ihan euroja, ja just se, että etenkin, että se orgaanisesti alkaa, että jos te vaikka myytte sulkakyniä ja sitten myytte niitä vaikka Joensuussa, että ei ole hirveästi välttämättä kilpailua, niin edes se, että te rupeatte kunnolla löytymään niin kun sulkakynät Joensuu-haulla, niin siinä menee monesti ainakin niin jopa viikkoja, että te rupeatte löytymään Googlessa, mutta sitten päälle, että jos laittaa niin sen vaan, että sulkakynät ja että työ tulisi sitten niin siinä voi käydä puoli vuotta. Eli se, että te rupeatte hakukoneelle näkymään, semmoisena, että nostetaan tietyillä avainsanoilla, niin siihen kuluu aikaa. Siihen ei ole vaan oikotietä, ei vaan kerta kaikkiaan ole. Et ainoa sit on tietysti, että taas maksettuna, että te olette Googlen AdWordsiin työtänyt niitä euroja. Eli vähän niin kuin kaikki tekee sen spiraalin siihen, että vaikka, te, miten, niin kuin, vaikka se olisi koodersin tekemä se verkkokauppa tai nettisivu, niin se ei silti sen nopeammin tule siellä Googlessa nousemaan, koska se on ihan niin kuin vaan, miten se on... Voiko nyt sanoa, miten se on toteutettu siellä hakukoneiden päässä? Koska mm. niiden on pakko, niille tulee niin paljon dataa, niiden on pakko ihan katsoa, miten ihmiset, että käykö ne oikeasti siellä sivuilla, pysyykö ne siellä, ostaako ne jotain ja sitten ne sen kautta analysoivat, että kannattaako ne ohjata ihmisiä, onko se heidän kokemuksensa hyvää viihtyykö ne tällä sivuilla. Mm. Että se, niin kun, nyt kun on tähän alkuun vasaroituu, niin mietit, että voisi hyvätä näihin sisällöllisiin asioihin. keskustella mieluummin näistä lisää, koska tämä markkinointi on vaan aikalaan niinku absoluuttinen fakta. Mm-hmm. <laughs> se vaan
1: niin kun, ja sitä pitää tehdä. Niin sitä vaan pitää tehdä. <laughs>
0: Et se vaikka teillä on joku uusi verkkokauppa ja teillä on firmalla Instagram, niin ne ei ole yhtään liiottelu vaikka siellä Instagramin storeissa on joka päivä mainittu. sieltä moro, että meillä on muuten tämä uusi verkkokauppa no. auki. Mun mielestä ainakin, että mä en etenkään nykyisenä vallitsevana erikoisaikana en koki sitä yhtään outona. Ihan samalla tavalla kuin vaikka jos miettii nyt geneesi, niinku traumojen mestarit, joensu Helsinki, Kajaniakselistolla, niin he nyt kun ovat alkaneet tekemään tämmöisiä niin live-lähetyksiä, live-seminaareja, niin niitä niin luukutetaan joka päivä, niin joka arkipäivä tulee ottaen tietoa tuonne Instagramiin, koska se on uusi juttu, sitä pitää mainita, että tämmöistä
1: on. On, on, ja tämähän on hyvin niin huomannut linkkarissakin esimerkiksi tällä hetkellä siellä muutamat verkostossa tai verkoston ulkopuolella ihmiset, niin nehän tulee ensimmäiseksi näkyviin, koska ne postaa niin tiheesti. Ne tekee niin kuin monta kertaa päivässä tällä hetkellä sitä päivitystä. Tuovat tietoa. Välttämättä se tieto ei ole niin kuin mitään niin kuin maailman ihmeellisintä, mutta ne on näkyvillä koko ajan. Hmm. Ja nyt ne tulee näkyville. Ja nyt kun ne on näkyvillä, niin te on helpompi myydä taas tuotettaan ja tilatavallita palveluitaan. Ja sitten se on eri asia, ärsyttääkö se vai eikö ärsytä. Se on meidän jokaisen niin omahan niin tuota, pään sisällä oleva juttu, mutta se, että mm. markkinointi on yksi varmaan, jos puhutaan vakaus tuotekin jo, niin suunnitteilla, niin markkinointi on yksi, mikä pitää kulkea sen rinnalla, sen tuotteen ympärillä, mm. että miten sinä aiot toteuttaa sen, että olettamus on se, että kaikki sukulaiset eivät osta sitä tuotetta, vaan kyse on siitä, että pitää olla myös niitäkin, jotka ei ole sukulaisia.
0: Näinpä, ja just niin sen kautta, että se nyt on ainakin vasaroitu tähän alkuun ihan kunnolla, että se markkinointi on tärkeä.
1: Nyt on naulattu,
0: Koska se on niin, niin kärki asia, mutta jos sitten menee näihin muihin myös, että niin yksi tärkeä juttu on, että mietin mitä sinä haluat myyä. Eli nyt tämäkin, että ensinnäkin onko teidän toiminta jo ollut semmoista, että myytte jotain niin tuotteita, ja niin pelkästään tämäkin, että myyttekö te palvelua, tuotetta vai jotain näiden yhistelemää. Esimerkiksi niin jossain kampaa muissa voi olla monesti, no en tiedä onko mut mutta niin voisi olla, niin koska siihen liittyy myös tuotteita, niin just tämä ajatus, että miettikää se mitä työ haluatte myyä. Toki varmasti noita palveluita nyt on vähemmän, no en tiedä vaikka joku lumesta pihan kolaaminen, ei vaadi ihmiskontaktia. Eli mm. niin palveluitakin toisen sanoin siis voipi tehdä joitakin, mm. älkää niin silti kaksi metri väliä, kaksi metri väliä, pitäkää aina väliä, niin se, että miettikää se että mitä työ haluatte myyä. Koska sen kanssa on tärkeä se, että onko se lopulta, että se on hyvin selkeät, jos työ vaikka teillä on kauppa, missä työ myytte, en nyt keksi, askartelutarvikkeita. Niin ne on semmoisia asioita, että niitä moni voi ostaa myös verko yli. Ja samaan tapaan kuin, että ne hakisi myymälästä. Ja sitten monet ravintolathan on ainakin joensussa tehnyt, että ne ravintolalla vaan on vähän niin kuin ovet kiinni, ja se on niin kuin, että vaan take away, tilla mm. ruuat ja saat ruuat. Niin samantyyppisestihan voi sitten nämä, koska sitähän ei mikään kiellä vaikka yrittäjä ei saisi omassa myymärässään olla, mutta just se, että vaan, että ovet kiinni ja sitten on, että tähän aikaan hakemaan koputa aggressiivisesti ikkuna, niin tuodaan sulle paketti. Mm. Koska tämäkin on, että moni ihminen ottaa mieluummin tämmöisen vähän hassun noutopalvelun ennemmin kuin, että ei voisi ostaa ollenkaan. Mm. Ja et sen puolesta mun mielestä ei pie vaikka siihen jää, että no mulla nyt ei ole vaikka ovikelloa, että sen saisi helposti tilautua sitten jotain luukkua, mistä mä annan sen. Se on täysin ok, että sitten tulee, että siellä koputetaan ikkunaa, avataan oviin, työtipuutatte sen pussin siihen ja laitte oven kiinni, ja social distancingkin on taas toteutettu. Että just se, että sen kautta, kun te osaatte miettiä just tuonne, että mitä te haluatte myyä, ja te vähän niin kuin lyötte sen alustavasti ainakin lukkoon, niin on ei ole helpompi miettiä sitä miten. Mm. Ja kun se miten voi olla just tämä, myös siitä kaupasta eteenpäin. Eli mä periaatteessa nyt nostan myös tämän toisen otsikon täältä, että onko se verkkokauppa edessä paras ratkaisu välttämättä. Eli myös se, että on myös olemassa kuitenkin tämmöisiä, niin kuin voisi sanoa, mä en tiedä, mihin sitä vertaa, että niitä tulee lähinnä mulle vastaan, jos te olette ikinä hieman ottaa juttuja että nimenomaan tulee niitä mainoksia, että no niin mulle vaikka kohdannetaan hirveästi, että hei osta studiovaloja tai niin osta kamerajalkoja, ja sitten ne on just sille, että se on semmoinen sivusto, mikä myy vaan sitä yhtä tuotetta, että siinä on yksi sivu, mikä esittelee sitä tuotetta, ja sitten mennään vähän niin kuin tämmöiseen, puhutaan myyntifunnelista. Ja mä en tiedä, onko se nyt jopa myyntitunneli vaan suomeksi. Funneli kai hmm. tarkoittaa varsinaisesti suppiloa, mutta se ei olekaan niin mediaseksikäs sana suomeksi. Mutta vähän niin kuin myynti myyntiputki on myös yksi tapa myyä. Eli käyttäjän kannalta niin kun se, voisiko sanoa, perinteinen lisää ostoskoriin ja maksaa ostoskoriin, ostaminen, niin se ei ole ainoa tapa. Ja sen kautta, että jos te myytte vaan yhtä tuotetta, yhtä palvelua tai vaikka jotain asiaa, missä valitaan yksi kolmesta tai nimenomaan monta kolmesta voi valita, että se on, että tuo päälle tuo pois tyyppinen valinta. No tulisi vaikka kotisiivous, että voi valita, että onko perussiivous, turbosiivous, megasiivous, niitä hienot paketti nimet saapi käyttää, ja sitten vaikka ottaa lisäpalveluita siihen, että kaikkien pintojen desinfiointi, jotain tämmöistä, että se olisi nimenomaan vähän niin kuin semmoinen ostoputki. Et sekin on niinku yksi vaihtoehto, ja se on toki teknikalta hyvin vastaava kuin verkkokauppa, mutta se voi tehdä taas siitä nimenomaan tässä nimenomassa tarpeessa, nimenomaassa tilanteessa sitä asiakkaan ostamisesta helpompaa. Jonka takia on niinku tärkeä miettiä se, että onko varmasti niinku se verkkokauppasana varsinaisessa merkityksessä se paras. Ja yksi tietysti, mikä myös nostin tänne ylös, niin varauskalenteri. Eli nimenomaan se, että etenkin jos myytti ottaa palvelu tai palvelutuoteyhdistelmää, niin jos se on sidottu teidän työntekijöiden tai etenkin nyt niin teidän yrittäjän aikaan, niin se on aika kova sana, että jos se niin oikein näkyy, että se saa sen tuohon varattua. Saahan niin se asian kalenterointi, ostopäätöksen tekeminen, periaatteessa niin kuin ostaminen, maksaminen, että se kaikki saahan siihen samaan. että Tuohon tukkelo 14 kollaamaan piha, pihaa, lisätietoihin ulko edessä on kolaa, jota saat käyttää. Mä en ole huomaan, että mä en ole ikinä kolannut pihaa, koska mä oon niin kaupunkilainen, mutta kai kolaa joskus säilytetään ulkona. Kaka-kola. ihmisten kolia? Kaka-kola. Niin se nimenomaan tavalla, että kaikki tämmöinen niin ostaminen ja myyminen on mahdollista, että nyt on myös se hyvä saama ruveta tuotteistamaan, että jos jotkut jutut on semmoisia, että niitä ei voi tälleen vaan lätkiä niin matriisiin tyyppisesti, niin... Nyt on hyvää sauma, just vaikka niin kun, mulle tulee vain se siivous aina mieleen, koska minun pitää sitä ostaa, mutta kun missään ei ole sitä tuotteistettu mulle tarpeeksi kivasti. Ja siitä meillä onkin omat podcastit sitten tehty, mutta just niin kun tämä, että miettikää niin kun sitä, että miten teiltä olisi mahdollisimman kivaa ostaa. Ja,
1: ja sun pitää hengähtää. Ei kun niin. lähinnä
0: mietit, että onko mun viisautta, että me vaan rynnin nämä kaikki läpi, että me voidaan jutella näistä vähän kaikista. Mie nyt vaan rynnin. Tämä on Miikka-jakso, koska tämän pointti on jakaa tietoa, niin minä nyt Juman kautta jaan tämän kaikesta. Mulla on vielä pari otsikkoa tässä. Niin myös niin kuin tämän lisäksi, että nyt, okay, nyt on taklattu sitä, että markkinoikkaa Jumalauta, ja on taklattu sitä, että mieti mitä haluat myyä, ja mieti onko se perinteinen verkkokauppa paras ratkaisu, eli mieti myös miten myyt. Sitten, oot siellä nyt valmis kertomaan sinun hintasi. Koska vieläkin on paljon näitä sivuja, että no niin, tässä olisi nyt viisi pakettia suksia, pyydä tarjous. Niin etenkin tänä nykyisenä aikana porukka äänestää lompakolla ja ne ei pyö sitä tarjousta. Ihmiset kertoo hinnat nykyään, etenkin jos ne on tuotteita. Kertokaa ne hinnat. Jos te pelkkä teitä kilpailee ja näitä hinnat, niin ehkä teillä ei ole vaan hyvät hinnat. Mm. <laughs> Eli niin kuin se, että verkkokaupassa aika lailla pitää. Uskalta ne hinnat kertoa. Se vaan niin kun on niin tärkeää, kun porukka etenkin on. Sanotaanko, että päätökset saattaa ostokäyttäytymissä olla jopa vähän hätäisiä tällä hetkellä, niin sitten on hyvä, että niin kun annetaan siihen hätäisen päätöksen tekemistä varten kaikki informaatio. Koska sekin on taas perseestä, että jos sitten teiltä ostetaan ja porukka ei ole tyytyväinen vaan sen takia, kun te ette antanut tarpeeksi tietoa, joka ehkä on samalla myös, että niin laittakaa sinne kauppaan kaikki tarpeellinen tieto niistä asioista, mitä ostetaan. Please. Sitten, miten syvälle sen kaupan halutaan uppua vaan teidän liiketoimintaan? Sekin kannattaa miettiä alusta asti, sitä ei tarvittaa päätöstä heti, mutta se kannattaa ottaa mietintää heti. Eli ihan niin kuin siis sitä myöten, että ö, halutaanko, että se verkkokauppa integroi tuuteja muihin järjestelmiin, eli onko se, jos teillä on vaikka joku varastohallintajärjestelmä, niin integroidaan siihen kauppaan, että siellä vaikka näkyy liveenä, että paljon tuotteita on jäljellä, että teidän tarvii vaan pitää sitä tietoa siellä varastonhallintajärjestelmässä, niin se on itsestään siellä verkkokaupassa. Ja niille, jotka ei tiennyt, että tämmöinen on mahdollista, niin ainakin koodersin toimesta, niin kuin se ollaan me, mutta myös niin kuin monet muutkin niin kuin etenkin tahot, jotka tekee tämmöisiä kauppoja ja ne osaa koodata, niin... Se on vaihtoehto, että niin teidän järjestelmät saadaan juttelemaan keskenään, koska liiketoiminnassa ei pitäisi ikinä tarvita kirjata asioita kahteen paikkaan, etenkään samoja asioita. Ja jos teidän tarvitsee, niin kannattaa miettiä, että olisiko toimintatapoissa hiomista. Ja just tämä, että se voi olla tietysti myös integroituna reskontraan, eli vaikka, että jos lähetetään laskulla jotain tavaraa, niin se lasku generoitaisi itsestään ja se lasku lähtisi itsestään ja tämä on myös sinällään pakote, koska se kauppa itsessään ei vaan voi luoda virallisesti laskuja, koska yrityksellä taittaa, se on joku kirjanpito-laki juttu ihan, että laskuissa pitää aina samalla asiakkaalla olla sama asiakasnumero, ja laskuissa pitää olla aina juokseva numero per niin lähettävä firma. Mä en tiedä, onko tähän tullut sulle mitä uutta tietoa tähän liittyen, mutta Siellä. näin se ainakin oli kaksi vuotta Joo. sitten, kun tarkistin.
1: Kyllä se näin, se on edelleen toimii samalla tavalla.
0: <sussi-> Joo, eli just tämäkin on niin tärkeä, että ei vaan niin, että Ehdottomasti sen voi tehdä niin, että se vaan generoi sen laskun, mutta siinä sitten, että ei kannata olla taas niin Suomessa verottajan kanssa tai kirjanpidollisissa asioissa. Ei kannata hirveästi kikkailla, koska siitä haluaa olla verottajan kanssa sanottakoon <hysy> nyt näin, <hysy> niin kuin nätisti Ja Sitten ehkä vielä tämmöiset niin pintajutut, mitkä nakkaan tähän, että... Suunnittele niin tuotejaotteleja ja sen ostajan kannalta. Eli älä välttämättä niin kuin, kategorisoi silleensä, kun ne on ollut teillä siellä jossain maahantojalla tai jossain teidän omissa sisäisissä jutuissa. Jos minä haluan käydä ostamassa vaikka aurinkohatuun, minä etin sitä hatut-osastolla enkä niin auringon suojaamiseen verrattavista aineosista ensimmäisenä. Niin Miettikää ne nimet ja jutut silleen, että ihmiset oikeasti ymmärtää niitä. Ja... Toki myös yksi maininta oli vielä, ja viimeinen täällä minun kirjatulla listalla, että nämä tulee sanotuksi. Kannattaa harkita kuulla Tästä oli esimerkiksi yhdessä toisessa podcastissa Vili hyvin maininnut, että se kantaasiakkuus oli tehty niin päin, että se ei vaan ollut vähän niin kuin, että hei, liity uutiskirjetilaajaksi, niin saat ja vaan se oli joku, oliko se nyt, että se oli vaatekauppa, johon piti maksaa joku parin kympin jäsenmaksu, joka oli niin voimassa. mutta sen porkkana oli se, että olikohan, että sait postit aina ilmaiseksi, eli se oli just tyyli että jos tilasit yli kolme kertaa vuodessa, niin siihen teit jo niin kuin säästöä. Ja mikäpä sen parempaa niin kuin kaikkien osapuolien kannalta kuin, että ostajalle tulee hyvä fiilis. Mun mielestä ei ole edes huijaamista, niin jotkut voisivat sanoa, että se on asiakkaan manipulointiin, mutta mun mielestä se on kivalla tavalla manipulointi. Eli nimenomaan se, että jos mulle sitten tulisi se ajatus, että no, heiltä saa laadukkaita tuotteita, minä joka tapauksessa varmaan tilaisin heiltä, mutta se, että minä otan tämän vuosijäsenyyden, niin minä ainakin sitten pihinä ihmisenä heti ajattelen, että minun pitää ainakin neljästi tilata tältä tätä vuoden aikana, että miten säästävä, kun sitten se on niin kun se vuosijäsenyys on niillä postikulujen säästämisillä maksanut itsensä takaisin. Ja niin just tämmöisiä, että periaatteessa tuo menee myös siihen tuotteistamisen piiriin, että pitää miettiä sitä, että miten siitä ostamisesta tehdään mahdollisimman helppoa. Mun mielestä ei pidä vaan mennä siihen nimenomaan, että nyt pitää tehdä verkkokauppa, tehkää verkkokauppa. Vaan tässä nyt teille on dumpattuna niin kuin ainakin ämpärillinen jo tietoa, että miettikää nyt ainakin nämä asiat, kun teette semmoista verkkokauppaa tai päätästä. Hmm.
1: No niin, sieltä tuli semmoinen suuhkot paatoksellisesti tämä asia, mutta on itse asiassa herättänytkin kyllä kieltämättä monessa foorumissa ja keskustelussa myös tuntemuksia, tämä verkkokauppa-asia ja se tulee ai- aika ajoin erilaisissa elämäntilanteessa, niin kuin me sanoinkin jo aiheessa ja mm. kriiseissä ja nousukausessa ja muissa. Ja tämä on hyvin tärkeä asia tosiaan tuo tuotteistamisen kannalta kanssa tosiaan, että mitä siellä ollaan myymässä. Et kyllähän se pitää itsekin niin uskoa siihen tuotteeseen, mm. että sitä myydään ja sitten se, että se tuote on niin kuin selkeä. Tässä tulee just ero, että onko se niin kuin ihan esine, asia, tavara, vai onko se palvelu. Ää, tietysti jos on hyvin tämmöinen tuote, niin se on helppo niin kuin kertoa, että jos on vaikka tietyn merkin varaosia esimerkiksi, mm. tietyn laitteen varaosia tai muita tämmöisiä, niin se on helpompi markkinoida, koska sitten voi lähteä sen merkin kautta. Sopii näihin malleihin, näin poispäin, ja nämä osat nämä. Se on helpompi. Ja Mut se sit... on
0: myös, että se on ihminen, miten ihmiset hakee sitä, Kyllä tarvitsen siihen tiettyyn
1: merkki. Kyllä, ja niin kuin esimerkiksi kuinka monesti, no esimerkiksi me tuota telkkarin tuota, säätöominaisuuksia, niin me sen telkkarin, mikä se nyt on tunnuksen, koodin, numeron, nimen mm. kaikkien näiden mukaan ja etin sieltä sen tiedon, että mikä on niinku semmoinen niinku ammattilaissäädös, niin siis siihen, että se olisi paras kuva ja äänilaatu, niin etin sen tiedon sieltä ja sieltä se lähtee löytymään. Nyt jos sitä niinku yleisesti lähtisi etsimään jostakin vain, niinku, että äänen säätäminen, niin se tulee niinku ihan miljoonia vaihtoehtoja, mm. koska merkkejäkin on paljon. Toinen on sitten se, että kuinka paljon niitä tuotteita siellä on. Et tuo kategorointi on aika iso osakin sitä, että se kannattaa miettiä sitä, että miten se kategoroi. Että voiko olla niin kuin kengät, niin voiko se olla niin kuin oikeasti yksi kategorias, nyt vaikka kenkiä. Mm. Mutta jos sulla on semmoinen monitoimikauppa tai monitoimipaikka, mikä myy ihan kaikkein mahdollista, niin miten siihen niin niin ulkokäyttöön, ulkojalkineet, sisäjalkineet, Hmm. Miten se ryhmittää, koska ihmisillä on kuitenkin tämmöinen perus tämmöinen kategorointisysteemi. Me tu- tunnistetaan jo, meillä on paljon verkkokauppoja, mitkä myy vaatteita ja tämmöisiä ja muuta tavaraa, yleistä käyttötavaraa myydään paljon jo verkossa, niin kyllähän sieltä on tullut jo semmoiset tietyt käyttösanat. Hmm. Miksi ei niitä käyttäisi? Se helpottaa jo sitä kategorointia.
0: Ja myös just tuo itse on hyvä pointti, jota voi korostaa, että ei kannata yrittää tuommoisessa kategoroinnissa olla liian nokkela tai liian tekotaiteellinen, koska se ampuu teitä jalkaan hakukoneoptimoinnissa. Mm. Eli just, että jos työn myytte kenkiä, niin ei välttämättä kannata laittaa, niin kuin jos se ei ole se oikea termi, että nämä nyt on vaikka jalkineet. Koska ihmiset ei googleta jalkineet, ihmiset googlettaa kengät. Etenkään niissä, mitä sit siellä poluissa ja muissa lukee, niin ne voi olla toki jossain kuvaus- ja saateteksteissä, olkaa hauskoja ja nokkelia, mm-hmm. Asioissa, mitä robotit lukee, eli vaikka sitä just, että minkä sivun alla joku tietty tuote on, niin älkää ruvetko liian nokkelaksi.
1: Kyllä, ja se on sitten ihan tosiaan eri, että jos se on hauska nimi, mm, se on se sitten, on sitten... mutta se kategorointi on mun tärkeä. Sitten tietysti, jos me myydään palvelua, niin palvelu on hirmo. Se pitää tietyllä tavalla kuvata jossakin muussa osiossa ensiksi mun mielestä, että mitä se palvelu on. Ja sitten verkkokaupassa, jos on niitä palvelukortteja, niin siellä on sitten kuvattu, että tämä peruspalvelu kuuluu tähän ja tällä saat ekstra tämmöiset.
0: Ja siellä on mielellään myös just se linkki siihen, missä sitä kuvattaa lisää. Kyllä. Itse asiassa etenkin jos teille tulee vähän niin kuin sanotaan jälkiajatuksena nyt tämä verkkokauppa, että se ei jo ollut teidän ydintoimintaa, niin tämä sama pätee myös teidän nettisivuilla, mutta etenkin jos sinne tulee uusi osa, että ehkä ristinlinkitystä. Eli just vaikka, että se on syy, miksi jos te katsotte Kodersin blogeja, niin siellä saattaa olla välillä vähän oranssia alleviivattua tekstiä, mitkä on linkkejä. Eli että jos siellä vaikka, että puhutaan jostain, nyt puhutaan vaikka verkkokaupoista, ja sitten lähdetään puhumaan niin kuin, sisällöhallintajärjestelmistä, minkä päälle niitä voidaan tehdä. Ja sitten kun me jutellaan siitä, niin me todennäköisesti laitetaan siihen saate tekstiin maininta sisällöhallintajärjestelmistä ja linkki podcastin sisällöhallintajärjestelmistä. Mm. Eli just sitten tämä, että ristiin linkittäkää että teilläkin, jos on vaikka palveluita ja referenssejä, niin laittakaa palvelusivulle niin linkkejä niihin referensseihin, missä olette sitä palvelua tehnyt. Ja myös toisinpäin, että sinne referenssiin voi laittaa, että tähän referenssiin kuuluu näitä palveluita sanoinko minä nyt eri päin, mutta kuitenkin niin se pointti, että risti ja just se, että sitten on se tieto, että jos on tuotejuttu, että tähän kuuluu tämmöisiä, tämmöisiä palveluita, linkittäkää, niihin, missä ne palvelut on kuvattu tarkemmin, kuvatka ne toki jo lyhyesti myös siellä, mutta hmm, se, kyllä. että niin kuin, älkää annakaan niin kuin, pantatko informaatiota, kun on rahaa tarkoitus liikuttaa.
1: Kyllä ja se, että se tieto löytyy jostakin, minkä sitä ohjataan hakemaan sitten, jos halutaan enemmän tietoa, koska kaikki ei halua sitä, niin kuin, sitä samaa niin kuin pitkää tietomäärää vai mm. se, että siitä päästään, niin kuin esimerkiksi mietitään, vaikka terveyspalvelu, lääkäripalvelut. Sieltä sä voit varata lääkärin ajan. Samalla sä löydät myös sen lääkärin niin kuin esimerkiksi se erityisosaamiset. Mm. Siellä löyt heti sieltä tiedon, sä varaat sen, sä käyt lääkärissä. Siellä lääkärissä kerrot sitten, että mikä mulla on niin hätänä, mihin me tarviin apua, ja se lääkäri ottaa sieltä, jonka jälkeen se antaa sulle sitten ne keinot, välineet, diagnoosit, mitä tahansa tuleekin, jälkeen kassan kautta ja kotia. Mm. Eli siinä on periaatteessa, niin jos puhutaan, niin verkkokauppa, vaikka se on mm. varausjärjestelmä, mutta se tapahtuu se todellisuudessa, niin se tapahtuu no, valtisen vakuutusyhtiötä tai mitä tahansakin voi olla maksamassa, mutta, mutta se pointti on siinä, että siellä löytyy se tieto, sitten löytyy vähän enemmän tietoa, mutta sitten jos haluaa vielä ekstra tietoa sieltä, esimerkiksi sitä, että mitä vaikka tekee joku eri, erikoisosaamisen kattava lääkäri, mikä hänen tehtävänsä on, niin sieltä löytyy vielä enemmän tietoa. Sitten siellä löytyy vielä, jos haluaa vielä enemmän tietoa, niin löytyy Useimmiten kysyttyjä kysymyksiä ja siihen vastauksia. Sieltä löytyy vielä lisää tietoa. Eli, mutta ne kaikki ei ole siinä heti sellaisena, että ne auki ja sellaisena, että sulla on niin monta monta sivua pitää rullata niin, että sä pystyt löytämään siihen, että sä päästään siihen palveluun. Mutta ne on löydettävissä. Ja sen takia on hyvä näissä, että et me ei niin liikaa informaatiota pyritä niin ensimmäisellä katsauksella, koska työntämään... Mm. Että ihminen tukahtus siihen tiedon määrään, koska se kaikki ei välttämättä tarvitse sitä, mutta ne, jotka tarvitsee, niin niitä on myös helppo löytää. Ja se on hyvä miettiä sitä. Tämä on varmasti palvelumuotoilu, jos me puhutaan mm. parhaimmillaan. Että mietitään, että mitä minä ensimmäiset katon siinä, kun mä avaan sen verkkosivun, sitten mä avaan sen verkkokaupan, sitten mä avaan sen tuotteen, niin mitä mä katon siitä ensimmäiseksi, tai mitä minun pitäisi katsoa ensimmäiseksi. Ja tämä mm. on niin kuin mihinkä kannattaa panostaa, koska on, on tullut vastaan muutamia ratkaisuja, joita on mulle niin kerrottu siitä, että miten ne toimivat, tai sinä sanot, että ne ei toimi, ja sitten kun juteltu, miksi ne ei toimi, niin monesti on se, että sitä se tuota, ei saa niin kuin informaatiota riittävästi, tai sitten niihin ei ole panostettu niin, koska luotetaan siihen tuotteeseen niin hmm. vahvasti. Että se, että se tuote vaan myy. Tänä päivänä niin kuitenkaan mun mielestä nyt ollaan ehkä semmoisia ajoissa menossa, että mun mielestä ehkä ei kannata luottaa siihen omaan tuotteeseen niin, että ihmiset automaattisesti ymmärtää, että tämä vaan myy, koska nythän ostotottumukset varmasti muuttuu.
0: Ja se on, että sillä hetkellä Ukollekin tervehdys, live-podcastia tällä tehdään, Instagramissa huudellaan. Niin tosiaan siis sitä, että miettikää sitä, asiakasta. Älkää liikkaa miettikö sitä, mitä työ hallutte kertoo. Miettikää mieluummin sitä, että mitä, voisiko nyt sanoa, mitä teistä haluttaan kuulla. Eli niin se on ihan sitä samaa sarjaa kuin vaikka jos et ollaan nettisivuasiassa. Niin lähtökohtaisesti, jos siellä on teillä sivu, niin kun vaikka että yritys, että tämä, niin kun meillä on hirmu nuorekkaasti koodin tiimi tiimisivu, niin se ei ala sillä, että... Niin kun, Olemme perustettu 1920 pienessä kaivoskylässä Kaakkois-Suomessa. Sillä lähtökohtaisesti se ei valtaosa ihmistä kiinnosta, mutta siitä voi olla vaikka, että on ensin kerrot jotenkin ihan lyhyesti, vähän niin kuin, että tämä on mitä me tehdään, tämmöinen meidän tiimi on, ja sitten on vaikka linkki, että vähän niin kuin, jos kiinnostaa, niin lue tarinaamme lisää. Mutta niin se, että se ei varmastikaan monelle ole se kärki, mitä hyö on tullut sinne hakemaan, etenkin jos teillä on verkkokauppa niin etusivulla niin kun heti ekaat asiat olisi hyvä olla, ja niinku semmosia, no, mitkä viittaa niinku siihen verkkokauppaan. Älkää hirveesti tarinoiko sitä, että meillä on tämmöinen yritys tämmöisillä arvoilla. Se on toki hyvä olla etusivulla, mutta se ei ole se kärkijuttu. Se kärkijuttu on, että meiltä voi ostaa nyt tämmöisiä asioita esimerkiksi. Eli niin miettii vähän niin sen kärkiviestin, että etenkin jos kaupan lisää, niin selviääkö ihmisille, kun ne saapuu teidän sivuille, niin kahden ekan sekunnin aikana, että teitä voi myös ostaa nyt verkossa, että monella on niinku semmoinen linkkityyliin siinä sivun laskeutumisosaassa, että nyt myös verkkokauppa tai muuta. Ja mun mielestä se on ihan hyvä käytäntö, jos se on uusi asia, koska se voi sitten löytyä vähän silleen uudestaan, että a täällä on tämmöinen vaihtoehto.
1: Kyllä, ja sitten tietysti, jos me puhutaan tästä, niin sitten se helpokäyttöisyys. Hmm. Että tavallaan se prosessi, kun tapahtuu, että sulla on se verkkokauppa käytössä, sulla on ne tuotteet, siellä tulee asiakas, se löytää tuotteen, sen jälkeen se pitää olla myös helppo päästä niin, että se pääset maksamaan sitä. Sä pääset hoitamaan sitä prosessia eteenpäin, että saadaan kloussattua maaliin tämä ostostapahtuma. Niin siihen pitää olla, niin kuin se järjestelmä pitää toimia. Eli hmm. tietyllä se ei ru- saa ruveta menemään pätkimään, se ei saa ruveta menemään liian monimutkaiseksi. Siellä, vaikka siellä on ne tunnistautumiset, siellä pitää olla ne maksuprosessit, siellä saattaa olla vaikka niiden järjestelmiin tietojen laittamiset tai muuta, mutta ne pitää pystyä tekemään tietokoneella, ne pitää pystyä tekemään tabletilla, ne pitää pystyä tekemään puhelimella. Niin, että se kuitenkin se prosessi menee. Ja vielä yksi tärkeä, että siitä tulee joku viesti, että kaikki on ok ja miten tämä prosessi menee tästä eteenpäin. Hmm. Jakaakaa niin, se tieto siitä, että mitä nyt tapahtuu. Että ei tule sitä, että tosiaan että kiitos, että maksoit, saatiin hilloa. Ja me olemme ehkä ensi viikon päästä, tai tulevana vuonna, Yhteydessä.
0: Niin sekin, että tulee niin viesti, että olemme ensitilassa yhteyksissä, niin se ei herätä luottamusta, kun sekin olisi vaikka, että kerrotte, että otamme tilauksen käsittelyyn kahden vuorokauden kuluessa, mm. että niin laitetaan viestiä, seuraava kuittaus tulee olemaan teille, että kun me ruvetaan oikeasti vaikka pakkaamaan tavaroita. Mm. Että just sekin, että älkää turhaan pantatko sitä tietoa, älkää turhaan mystifioiko sitä, se herättää luottamusta, kun se vaan on vaikka suoraan, että me ollaan pieni toimija, me aina joka päivä kello 16 aletaan näitä katsomaan, niin että odottakaa nyt siihen asti, niin sitten meillä
1: lähtee tämä homma eteenpäin. Kyllä. Mulla on on, ihan laajasta laitaa kokemuksia verkkokaupoista ja ostanut verkkokaupoista tavaraa, mutta parhaimmillaan se on se, että kun on tilannut maanantaina jonkun tuotteen, sieltä on tullut, että okei, otettu käsittelyyn, sitten on tullut viesti, että nyt se on käsitelty, tuote on pakattu ja nyt se lähtee postitukseen, jonka jälkeen tulee vielä linkki siitä, että sä voit seurata sitä, kun se lähtee sinne postin kuljetukseen hmm. tai mikä tahansa firma sen kuljettaakin, niin tämä niinku auttaa hirveästi tietämään, että okei, nyt se prosessi menee eteenpäin, mulla on nyt tuote tulossa ja mulla tulee heti fiilis, että hei, nämä hoitaa nyt sen velvoitteen, mitä varten ne on olemassa. Hmm. Se on sitten eri asia vielä, että onko se tuote toimiva tai onko se hyvä tai onko se muuta, mutta tässä vaiheessa tehdään jo isoa semmoista niinku plussaa sinne. Hmm. No sitten tietysti voitaisiin, vinkata myös sekin, että kannattaa miettiä, että minkälaiset tahot tai toimijat kuljettaa niitä tavaroita, koska niissäkin on hirveästi eroja. Niin. Koska ne ei ilmoittele mitään, kun ne toimittaa. Ja se on se tärkeä <totun> osa,
0: että sekeneettyä valitetta toimittamaan, niin se ei, ihminen ei ajattele, että olipa toimitushanurista, ne yhdistä sen siihen verkkokauppakokemukseen. Kyllä. Koska te teette aktiivisen valinnan kuitenkin, että kuka niitä niin
1: kulettaa sitten. Kyllä. Ja tuota, niistäkin on monenlaisia kokemuksia. Mutta siis, että tämä on kokonainen prosessi. Et siitä lähtien, kun se rupeat miettimään, sulla on se tuote, mietit sitä markkinointia, verkkokauppaa, sitä verkkokaupan kautta maksamista, kulettamista, tuote asiakkaalle, kaikki tämä, niin tämä on hyvä miettiä, miten se tapahtuu kokonaisuudessaan, miten sinä haluaisit, että se tapahtuvan ja sitten olisi hyvä testata sellaisilla ihmisillä, että jos mulla olisi tuote ja mulla olisi tämä idea, niin mä kysyisin sen joltakin toiselta ihmiseltä, hei, miten ajattelisit, olisitko tyytyväinen, jos tämmöisen palvelun tulisi ja hoitasin sen näin ja näin ja näin, mm. mitä ajatuksia herättää? Ja
0: just tuo, että niin kun siinäkin on lupa kuitenkin erottua ja olla uniikki, että jotkut harrastaa sitä, olen tavannut henkot yhden toimijan, mutta meillä on tässä Garda nollettainut nukkut pieniä yrityksiä vähän suosittain aina kun mahdollista, niin just sitäkin, että verkkokaupasta kun ostaa, että joltain pieneltä toimialta että siellä paketissa on mukana vaikka pieni jopa käsinkirjoitettu lappu, että moi, että kiitos kun valit meidät, hmm. tyyppinen. Niin siis sehän niin kuin ihmisillä niin kuin ihan sydän pakahtui. että siis aivan ihanaa, että täällä oli tämmöinen vielä käsinkirjoitettu lappu, että Ihan huippua. Ja vaikka se olisi vaan niin kuin joku ihan, että kevään toivotuksia tai muuta, ja taas korostuen, erityisesti nyt poikkeuksellisina aikoina, kaikki läheisyyttä ja tämmöistä niin ihmisläheisyyttä ja mukavuutta ja välittämistä välittävät jutut, niin niin kuin ne on kovaa valuuttaa sanotaanko, ja se on aina, ihmiset tykkää tulla huomioiduksi. Niin kuin, että jos mennään nyt tämmöiselle ihan perustasolle, että sekin on tuommoinen verkkokauppakokemus, niin se ei pakko olla semmoinen niin liiku, johon mennään, vaan suunnilleen se, että herranen aika, että jos olette oikein luovia ihmisiä ja teette vaikka maalauksia, niin maalauksen mukaan joku kivaa käsinkirjoitettu runo sinne tai jotain, niin mm-hmm. ne kaikki on semmoisia, että ihminen, että ei että niin kuin se saattaa olla vaan se käännyttävä tekijä, että joillekin se on, että no, tuolla on ilmaiset posti, muuten hyvin samanlainen, mutta tuolla on ilmaiset postikulut, otan tuon, tai nimenomaan se, että No muut, muuten hyvin samantapaiset, mutta mulle tulee aina hyvä mieli, kun mies saan sen paketin noilta, ja hmm. tilaan sen noilta. Kyllä. tekee tunteen pohjalta kuitenkin päätöksiä lähes
1: aina. On ja sitten totta kai, ja tarjoukset on tietysti hyvä juttu, niitä on hyvä välillä käyttää, mutta niitä ei kannata liikaa käyttää, niitä tarjoukset, koko ajan kaikki on alennetussa hinnoissa, hmm. koska se käy, on myös mielikuvaa, että, että mikä sitten oikeasti se hinta on. Niin, ja just, se, että,
0: eikö tämä menee normaalikin. Niin se,
1: piisti, on jotenkin, on, jos osa niin, se on jotenkin tällä tavalla, että jos osa tuotteesta alennuksessa, niin se on niinku että varastoloppuun myynti ja tämmöistä, niin on ihan fine. Ne hmm. toimii ja se on niin kuin, Aah, nyt varasto myy, nyt saa vähän edullisemmin. Ja se on, niin kuin ihan, se on ihan ok. Mutta sitten yksi, mikä tulee niin verkkokaupoissa ja yleensäkin, kun miettii tuommoista palvelua, kun ruvetaan... Mennään niin tämmöistä lähetään läsnäolopal- lähdetään niin verkkoon ja tekemään verkossa kauppaa, niin on erittäin tärkeä myös se palautteen anto paikka. Minne se palaute annetaan silloin, kun se prosessi ei toimi? Milloin se prosessi kun toimii, niin minne voi antaa se palautte Ja ette siihen vastataan. Ja siihen annetaan myös jotakin kommenttia. Koska tämä on, se on pah- ei mä se pahinta, mutta me ollaan opittu maailmassa siihen, että me mennään jonnekin somekanavalle. Me mennään jonnekin sellaiseen paikkaan, missä me voidaan purkaa tuota, sitä pahaa oloa ja tietyllä tavalla kertoa sitä, että kun tämä ei toiminut. No okei, okay, on myös tätä hiljaista tietoa, että ei tietyllä tavalla kerrota minnekään, vaan nielastaan se, että tuo toi ei toiminut, en osta enää ikinä, mutta olen hiljaa. Mm. Ja, mutta kun se pitäisi näkyä myös siellä, että minne annetaan ne palautteet, ei niinkään, että se lukee, että tänne tulee ne reklamaatiot. Ei, vaan tänne annetaan kaikki palautteet.
0: Risuut ja ruusutyyppinen. Toki se oli ehkä liian kliseinen sanaan parsi, mm-hmm. mutta justiisa se, että teidän toiminta ei voi kehittyä, jos te ette saa sitä palautetta. Mm-hmm. Että se on niin hyvä myös niin vaan sit suoraan pyytää se palaute jopa, etenkin jos se on joku verkkokauppajuttu, että vaikka teiltä ostetaan ihan vaikka etäpalvelua, vaikka työnohjausta, mm-hmm. niin sitten siitä kun lähtee enivää automatisoitu viesti, missä on mahdollisesti linkkejä ja muuta, ja sitten lopussa, että no niin nyt tämä on tehty, ja vaikka joku kuitti niin siellä voisi vain automatisoidusti olla se linkki.
1: Kyllä, ja sitten se, että niin kun ei ohjata sitä ajatusta niin, että onko se hyvää tai huonoa, hmm. vaan sille palautteelle just, koska on osa, jolla on hirveän vaikeaa antaa sitä palautetta. Ja sen takia niin kun ei, ei määritellä jo valmiiksi, että tänne annetaan vaan ne negatiiviset palautteet, vaan annetaan mahdollisuus kaiken näköisille palautteelle Instagrami emet nyt kiinni, kun loppuu akku. Jaha, siellä menee, pikkumiikka meni eli eli puhelin. Tuota, mutta tämä on, se palaute on myös sellaista, missä saadaan myös jonkun verran sitä vuoropuhelua. Tietysti sitä kannattaa miettiä, miten pitkästä keskustelua kannattaa jatkaa ja mikä on niin järkevää, mutta se, että, että sitä vuoropuhelua, kun on saapi, niin silloin saadaan myös sitä jatkuvuutta sille verkkokaupalle monestikin, koska... Ei aina, ei vaan voi onnistua. Ja joskus voi olla sellainen tunne, että onnistuu koko ajan, mutta silti ei saa palautetta. Ja me halutaan, me tarvitaan sellaista niin palautetta. Ja sitten tietysti tänä päivänä, kun kilpailu on sitä mitä on, on isoja ja pieniä toimijoita ja halutaan erottua. Ja sitten on niitä myyjiä, jotka myyvät ihan niin kuin kaikki tosta lähtee vaan noin niin kuin ympäriltä ihan tosta vaan, että mä myyn ihan mitä tahansa. Se on ihan hienoa. Mm. Mutta se palaute. Sitä me ei, ei saada. Ja kun se on, voi olla vain yksi kokemus. Sulla mm. saattaa olla kymmenen onnistunutta kokemusta ja yksi epäonnistunut kokemus, ja se yksi epäonnistunut jää elämään.
0: Ja se on varmasti monesti se kokemus myös se epäonnistunut Kyllä. kokemus. Sen takia, jos te yritätte vaikka vertailla niin hyvä esimerkki, jota aina itse tein nuorempana tämän virheen, että kun oli, että no, minkä netin toimittaja valitsisi, kun olen muuttamassa. Ja sitten kun se googletat käyttökokemuksia, niin totta kai siellä on pelkästään niitä negatiivisia, koska ei ihmiset käy joka päivä jonnekin foorumeille laittamassa, että taas tänään toimii laajakaista mallikkaasti, ai ihanaa. Mm. Ne tulee sinne vaan kitisemään ja valittamaan ja huutamaan seinälle, että sen puolesta myös on tietyissä suositteluissa on hyvä, että jos se on kaverilta kysytty suosittelu versus tämän tapaisessa tilanteessa joku mm. foorumilista suosittelu, ei aina vaan sitten silleen toimi.
1: Kyllä, ja nyt kun on teesi tullut verkko kauppoihin ja tietysti tullut aika paljon myös näihin nettisivuihin niin tullut tää chatti. Mm. Miikka on tästä kyllä tehnytkin jo vähän blogia blogia ja vaikka mitä kirjoittanut siitä ajatusta, mutta siis pointti eikä sitä, että jos teillä on se chatti siellä, niin vastatkaa ja jos siellä tulee kysymyksiä, niin selvittäkää ne oikeasti ja pistäkää se eteenpäin, jos teidän organisaatiossa on vielä joku kolmas taso tai neljäs taso tai viides taso, joka hoitaa näitä asioita. niin Viestittäkää ja pitäkää se asiakas mitä tapahtuu, koska tämä chatti on juuri tähän nopeeseen keskusteluun tarkoitettu. Mm. Ja kuitenkin se on aika iso osa tuota sitä tunnepuolta, että et, kyllähän mekin itekin kun käyn, niin, niin joskus kieltämättä ärsyttää, kun se chatti höpähtää sieltä ylös ja se tulee sieltä ja se ei mene niin kuin se on vähän niin kuin sateella, että se nousee vaan sieltä ylös eikä mennä millään hävitä pois. Mutta tota, mut se on auttanut myös silloin, kun mulla on ollut siihen kysymys. Ja sieltä on tullut semmoinen perustieto. Ja mm. sieltä on ohjattu ehkä seuraavaan palveluun, jossa on sitten se asiantuntija ottanut. Mutta myös on käynyt niitä tapauksia, että on ohjattu, ja okei, mutta sitten ei kuulukaan mitään. Mm. Sä olet 15 minuuttia siinä ja että mitä nyt tapahtui? Sitten mä kysyin, että niin, että pistit odottamaan, mutta nyt et kertonut yhtään, että Miten pitkä minä odotan tai mitä minä odotan?
0: Mm. Ja just että puhutaanko minuuteista, tunneista, vuorokausista,
1: Kyllä. vähän suuntaviivat auttaa. Kun se voisi olla niin, että me otetaan sinua yhteyttä, annatko yhteistiedot, me otetaan sinua yhteyttä pikaisesti. Tää on loppukädessä, niin me ollaan erilaisia ihmisiä ja meillä on erilaiset pinnat. Meillä on erilaiset piuhat täällä päässä, jotka. Niin kuin tekee niin kuin niitä päätöksiä siitä, miten nopeasti me reagoidaan. Et mm. Joskus vaan menee herneen nenään, joskus menee hermot, vain sen takia, että me ei saada sitä palvelua heti. Mm. Ja netti on tietysti semmoinen väylä, että kun sä teet verkkokaupassa, niin se on vaikea huomata niitä, jotka on niin nopeita. Tietysti me voidaan me seurata, kuinka pitkään. Mutta chatti on sellainen, missä me voidaan nähdä, miten nopeasti sieltä tulee niin data. Että jos ihminen vaan niin nopeasti alkaa informeida ja tulla tietoon, niin kyllä se nyt kertoo sitä, että hän silloin silloin hätä tai haluaa nopeasti vastauksen. Mm.
0: Ja se on just se, että myöskin, että jos teillä ei ole sitä resurssia, että chattiin pystytään niin kuin aika lailla niin kuin minuuteissa, niin kuin, että heti voitte vastata, niin älkää laittakoe chattia sivuille, sitten on vaan haittaa. mieluummin mm. lomake, johon vaikka saman päivän aikana vastaatte, on parempi kuin chatti, mihin saman päivän aikana vastaatte. Mm. Chatin oletusarvo on nimensä mukaan, chatti on niin kun, yksi on yksi, pikaviestintä, pikakeskustelu, livekeskustelu, niin siihen pitää jonkun kanssa niin olla sitten, että myöskin meillä on koodersin sivuilla, toki on chatti, mutta se on siellä nimenomaan, että itse sitä lähinnä päivystän ja nimenomaan, että mieulla on erikseen sitä aina, että jos me menen vaikka lounaalle ja merkkaan sinne, että olen poissa, niin se chattikin niin näkyy, että asiakaspalvelu ei ole nyt paikalla. Että niin siellä on näkyvillä vähän niin ala chätätä, vaan jos joku on siinä paikalla chattämässä mm. Ja Kiit. monissa chattiohjelmissa onkaan jopa niin, että jos se vaikka on, että se ikkuna on tai että kone on ollut pitkään koskematta, niin se osaa jopa itse sitä laittaa teidät sitten poissa olevaksi tai jotain, että sekin chatti kannattaa valita hyvin, jos se asiakaspalvelu, huomioida myös verkkokauppaasioissa, asioissa no sanotaan nyt, että etenkin verkkokauppa mm. Tarvittaessa voi käydä katsomassa meidän blogista viisi vinkkiä asiakaspalveluun. Siinä on aika hyvin tiivistettynä, että teette sillä videolla mainitut asiat hyvin, niin olette jo niin kuin ihan kymppiprossan kärkikastissa niin kuin verkkokauppa-asiakaspalveluista.
1: Mm. Kyllä, ja sitten sulla on verkkokauppa edelleenkin pystyssä ja sulla on uutiskirje. Ja siellä on, uutiskirje on hyvä, se on sellainen, mikä on niin kuin Siihen saapii lisättyä semmoista ekstra tietoa tai taustaa tarinalle tai muuta tämmöistä ajankohtaista. Siellä on hyvä niin lisää sinne. Ja semmoinen yksi vinkki, mä annan mahdollisuuden, koska siellä on, sehän on vapaaehtoinen. Se on, ihminen voi valita sen, haluaako se uutiskirjeen. Mutta jos ei halua enää sitä uutiskirjeä, siellä on se kohta, missä et niin kuin, et poista. En halua enää uutiskirjan listalla olla. Niin oikeasti panostakaa siihen se, että se poistuu myös sieltä. Koska se on yksi semmoinen, mikä saattaa jää rasittamaan ihmistä, kun se ei lähekkään sieltä pois. Ja näitä on, mä tiedän, että tämä on markkinoinnillinen asia, ja markkinoinnin ihmiset osaa siellä sanoa, miten se tapahtuu, että miten ne tekee sitä markkinointia, kyllä. Mutta mä oon taistellut mennä yhden. En sano sitä nimeä enkä tahoa, koska se ei ole tässä relevanttia sanoa. Mutta se, että kuinkahan monta kertaa me oon poistanut sen, ja se vaan tulee kun kulet nousee sieltä, boksahtaa ja sieltä se vaan tulee. Ja tulee koko ajan sitä tiedotetta. Ja mä oon ottanut yhteyttäkin sinne, että mä haluan poistaa sitä, että mä en halua näitä enää. Ei kun vaan Ja se on poistettu ja ei kun tulee.
0: Ja se on se tärkeä osa nimenomaan, että jos te ette suostu poistamaan tyyppiä tolleen listalta, niin te syyllistytte tietosuojarikokseen. Se on nimenomaan, että se ei ole mikään niin epämiellyttävä tai nihkiä se on rikos, sanan varsinaisessa merkityksessä. Ihminen on pyytänyt, että hänet unohdetaan tai rekisteristä työtte tee sitä. Että jos teillä on hieno ostettu sähköpostilista, ja nimenomaan että te työnnätte sen sinne konneessa, ja huomaatte, että ai, nyt on 200 ihmistä sanonut itsensä pois tätä listalta, niin se ratkaisu ei ole uudelleen työntää sitä samaa listaa sillä lähettää taas niille. Jos joku ihminen on laittanut, että otan minut pois tätä listalta, niin ensinnäkin ihan tietosuojajutuista se on, teidän pitää kunnioittaa sitä. Ja toiseksi, miksi te haluisitte käyttää rahaa siihen, että te lähetätte uutiskirjeitä tyypille, joka ei niitä selvästi halua. Niin kuin se, että jos teidän, teille annettu kuva on, että teidän pitää lähettää se vaan 20 000 joka kuukausi, niin teillä on ihan väärä tulokulma. 20 000 täysin satunnaista parempi on vaikka viisi, jotka oikeasti on kiinnostuneita siitä.
1: Kyllä. Ja tämä on kun silloin, kun tosiaan nyt mitä ollaan puhuttu verkkokaupasta ja siihen niin kuin ympärillä ympäröivistä asioista, chateista, jutuista puhuttu, uutiskirjeistä, kaikista näistä, niin ne on sitä, mitä kokonaisuutta kannattaa miettiä, minkälaista mielikuvaa me jaetaan, minkälainen ajatus mulla tulee noista, tuosta myyjästä, tuosta kaupasta, mitä, mitä mä haluan välittää. Ja yksi on sellainen, että, että, että ei kaikki, vaikka se olisi kuinka hyvä tuote, niin kaikki ei ole sellaisia, jotka niin kuin olisi pysyviä ostajia niin sanotusti. Että se kauppakulttuuri voi vaihella hyvinkin, kausittain, että varmaan nyt tässä tässä vuoden aikaa ja tässä tilanteessa niin varmaan joku C-vitaminit menee tällä hetkellä kaupaksi ihan pipona, mutta se ei tarkoita sitä, että se menee syksyllä enää, ja se ei välttämättä ole kyse siitä verkkokaupasta, vaan kyse voi olla ihan jostakin semmoista kausivaihtelusta tai suhdannetilanteesta tai muusta tämmöistä, ja nääkin on hyvä ottaa huomioon, mutta se, että miettiä siitä, verkkokaupan tarve ja mitä siellä niin ympärillä olevia asioita, lisää asioita sulla on. Ja se helppo käytettävyys on niin aika isossa roolissa. Ja tuo, mikä alussa Miikka veti tuon pitkän, no ei se pitkä ollut lista, mutta hyvin tuota, asiapitoisen listan heitti, niin tuota, ei niin ehkä kannata niin helposti vaan lähteä ottamaan. Että ihan pieni tuumasta auko ja miettiä ja kysymyksiä. Ja jopa ihan niin kuin heittää tuonne se tarjous, että kuka tarjoaa verkkokaupan, kuka tekee verkkokaupan. Ja saadaan sieltä keskustelun kautta, että minkälaisia tarjouksia, ajatuksia sieltä tulee, miten se toimii. Koska me uskon, että sieltä se perusidea tulee kaikilla sama. Mm. Kyllä. En usko, että niissä hirveästi eroa on, että, miten, että mikä se idea on. Mutta se toimivuus ja palveleeko se juuri sinun palveluasi, niin siinä tullaan niin isoissa eroissa. Mm.
0: Mutta olisikohan tässä nyt kaikkia, kun vähän myöhässä aloitettiin, niin tämmöisenä tiiviinä tunnin pakettina <laughs> nyt sitten näe, että mitä nyt tuli ostajaoppana verkkokaupasta mieleen. Jos on jotain niin kuin herännyt ajatuksia, niin pystyy tässä nyt ruudulla on näitä somekanavia muita, mistä meitä saa kiinni, mutta myös ihan niin kuin etunimi, että vaikka miikka tai ilpo että saa sähköpostilla kiinni. Meidät LinkedInissä tavoittaa, että jos ihan vaan tuli jotain kysyttävää, tai sitten kyselkää tällä videon kommenteissa tai muuten, että reitti vapaa meidät kyllä sapi kiinni, että kassella, että mikä voisi sin tarvittaessa olla teille se paras ratkaisu, että onko se tosiaan se perinteinen verkkokauppa tai muuta. Mutta nyt vaan tärkeimpänä se, että älkää tehkö hätäisiä päätöksiä, hätäisiä ostoksia, miettikää nyt ainakin tässä podcastissa kuultuja asioita, että pääs hyvin liikkeelle. Minä olin tosiaan koodersi Miikka, mua löytää someista eniten kahvalla te kenkae, ja ehkä semmoisina viimeisinä sanoina niin jos se, että muistakaa ainakin se markkinointi. Se voi jopa olla teille ratkaiseva asia se, että ty etteis pistä verkkokauppaa pystyy, vaan ty olette markkinoimaan niin systemaattisesti järjestelmällisesti, suunnitelmallisesti, niin se voi yksinään jo ratkaista sen ongelman, mikä teillä sitten on esimerkiksi tällä hetkellä. Eli älkää aliarvioiko sitä.
1: Joo. Ilpo, täältä Koodersilta luovuuden puutarhurina toimin, kasvattelen erilaisia asioita, eli lähinnä ajatuksen asioita, ja sen takia on tärkeää myös kuunnella omaa fiilistä, omaa tuntemustaan, koska monesti se on aika vahva, että totta kai dollarit ja eurot puhuu silloin kun ruvetaan tekemään asioita, ja tunnistetaan myös se budjetti, millä tehdään näitä asioita, on rehellinen itsellesi, millä rahalla sä voit tehdä tämän. Älä lupaa sellaista, mitä et itsekään voi toteuttaa tai et pysty niin kuin, lähteä tekemään. Elikkä mieluummin vaikka pienemmästä isompaan, kun lähtee isommasta ja pienentämään. Tämä et, on juuri tätä, että hakee sitä turvallisuuden rajaa vähän siitä, että missä on niin kuin, hyvä, hyvä toimia ja mikä on niin kuin, mun juttu tehdä. Ja tosiaan antakaa palautetta, antakaa ihan mitä palautetta annatte kun annatte palautetta koska palautella ihminenkin elää ja kevät on tulossa, niin nyt olemme tässä kevät aikaa, kun tehdään tätä, niin aurinkokohta paistaa tuolta, niin antakaa palautetta ja minut löytää tuolta Linkedistä löytää ja löytää myös Instagramista The Ilpona. Eli kannattaa käydä tsekkaamassa, mitä me touhutaan, mitä tehdään, mutta hei, pitääkää. Lippa, lippu, korkealla, näin, ei voi olla oikeastaan muuta tässä hetkessä.
0: Sittenpä näihin kuviin, näihin tunnelmiin lähdetään live-lähetystä katkaisemaan täältä, joten jos minä täältä niinku toisella kädellä vilkutan, niin sitten me
1: voin toisella katkaista tämän tässä. Dä, dä. Hei